0: vừa mới đọc xong quyển nhà đầu tư thông minh của Graham, tuyệt vời. Quyển đấy là một quyển rất là có giá trị cho các nhà đầu tư giá trị và nhà đầu tư dài hạn. Nó có những cái nguyên nguyên tắc mà đến bây giờ vẫn còn đang rất là hữu dụng. Uhm. Nguyễn Văn Đại hỏi anh là có thể phân tích VRE không thì xin lỗi là anh em là anh không theo dõi con này. Này không phân tích được. OK, cái chủ đề ngày hôm nay mà anh muốn chia sẻ với các bạn nhé là cái chủ đề về top 3 cuốn sách phân tích kỹ thuật mà anh nghĩ là hữu dụng nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới. Cái câu hỏi này, câu hỏi cũng khá nhiều bạn hỏi, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn trẻ quan tâm rất nhiều đến phân tích kỹ thuật. À, còn các cái chủ đề sách khác thì mình sẽ có từng cái hôm mình phân tích nhé. Hôm nay mình sẽ nói chỉ nói về phân tích kỹ thuật mà thôi. Các bạn Long, Long Dương này, Long Dương thích sách về phân tích vĩ mô này Phân tích vĩ mô là một chủ đề cũng rất là hay mà anh cũng rất quan tâm Thì để buổi sau anh sẽ làm về phần này nhé Hôm trước chúng ta đã có 5 cái đầu sách về thị trường chứng khoán Cho nhà đầu tư mới rồi, cho nhà đầu tư F0 Tức là mình đã có một cái buổi là 5 cuốn sách quan trọng nhất cho nhà đầu tư F0 Còn ngày hôm nay thì mình sẽ nói về là ba cái cuốn sách kinh nghiệm nhất về phân tích kỹ thuật Thì cái chủ đề này là chủ đề rất nhiều bạn trẻ quan tâm vì chúng ta quan tâm nhiều đến cái việc mà kiếm tiền, chúng ta có vốn nhỏ đúng không? Chúng ta có thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn và chúng ta mong muốn kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Thay vì là phân là đầu tư giá trị thì có thể chiếm trung bình một năm khoảng 15-20% một năm. Các bạn phân tích kỹ thuật, các bạn muốn kiếm nhiều hơn nữa, 30%, 40%. Các bạn muốn hành xử và giao dịch theo những cái đợt sóng của thị trường. đó Thì những cuốn sách này là những cuốn sách vô cùng quan trọng dành cho các bạn đó. Còn với những cái nhà đầu tư mà giá trị thì sao? À, với nhà đầu tư giá trị thì cái việc mà phân tích kỹ thuật nó cũng sẽ chiếm khoảng chừng 30% đến 40% cái hiệu quả của họ. Vì ngoài cái việc mà họ lựa chọn ra cổ phiếu tốt, họ quản lý vốn thì họ nếu họ tối ưu được thời điểm vào ra, đúng không ạ? Sau khi họ định giá được cổ phiếu, nếu họ tối ưu được thời điểm vào ra trong một cái trạng thái long thơm ấy thì họ cũng sẽ tăng cái tài sản của mình lên một cách hiệu quả. Thế còn những cái nhà bạn mà trẻ hơn một đầu cơ thì cuốn những cuốn sách này là cực kỳ quan trọng Thì hôm nay có cái cuốn sách mà Cú cảm thấy rất là đắc ý mà mình, mình cũng đã từng đọc Và sau đó thì cũng đã nhận được những cái giá trị từ cuốn sách đó Thì đây là cái phần mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé Cái cuốn đầu tiên như ở trên màn hình mọi người có thể thấy là cái cuốn mà phân tích kỹ thuật từ A đến Z Của bên Vietstock ngày xưa có đứng ra là xin lại bản quyền dịch cái cái dịch lại cuốn sách này đấy được viết bởi ông Stephen B. ông này đặc biệt là ông là chủ tịch của cái hãng sản xuất phần mềm là MetaStock nếu các bạn đã từng giao dịch ở về ở Việt Nam mà đặc biệt là những bạn thích phân tích kỹ thuật đấy thì cái phần mềm MetaStock chắc là hẳn là không còn có gì nhiều xa lạ với các bạn nữa mấy năm gần một hai năm gần đây thì chúng ta có nhiều cái phần mềm khác cũng làm được cái đấy tốt hơn có nhiều giao diện có nhiều lựa chọn hơn Thế nhưng mà cách từ khoảng 3 năm trở về trước ấy thì MetaStock là một trong phần mềm mà được rất nhiều nhà đầu tư thị trường ưa chuộng và gần như nó số 1 trên thị trường đấy nó không có nhiều đối thủ cạnh tranh như bây giờ đấy. đến bây giờ thì MetaStock vẫn là một phần mềm rất là tốt được Vietstock phát triển Vietstock là một cái trang thông tin về tài chính chứng khoán như kiểu cả ấy, đúng không ạ thì các bạn cũng biết trang này rồi thì ông Steven Atchilles này ông ấy có một cuốn sách là phân tích kỹ thuật từ A đến Z thì trong này thì nó có những cái công cụ mà từ cơ bản đến nâng cao từ việc là chỉ cho bạn những cái đường, những cái lý thuyết từ cơ bản về phân tích kỹ thuật đến đường xu hướng, đến cái kênh kháng cự, đến lý thuyết Dow, đến RSI, Volume, MACD, tất tần tật mọi thứ gần như các bạn có thể là tìm thấy trong cái cuốn này. Cái cuốn này thì nó khá là đắt. ở trên thị trường đâu như mình thấy họ bán bán khoảng chừng 450k đấy, 450k là bán ở trên giá niêm biết. Thì, các bạn có thể là mua về và dùng một phần nào đó trong cuốn sách này Còn đâu đó thì chúng ta có thể chúng ta sẽ dùng để tra cứu Khi chúng ta nhìn thấy một cái dấu hiệu mới, chúng ta nhìn thấy một cái biểu đồ mới mà chúng ta chưa hiểu Thì chúng ta có thể dùng để tra cứu nhé Thì đây là một trong những cuốn sách mà mình cũng cũng thấy rất là có giá trị cho các bạn Đặc biệt là những bạn mới và cả các bạn cũ nữa Cái cuốn thứ hai chúng ta cần quan tâm ấy là cái cuốn phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính của Ông John Buffy cuốn này thì có giá là 250 260 000 nghìn Thì ông John Buffy này cũng là một người rất là nổi tiếng. Trong đó thì uh, uh, ông có cái ông đã từng làm giám đốc giao dịch của Marilyn. Marilyn là một trong những cái ngân hàng đại gia ngân hàng của nước Mỹ đúng không ạ? Ông dùng phân tích kỹ thuật trong khoảng 30 năm và làm giám đốc giao dịch. Tức là các bạn thấy là cái cuốn sách được viết nên từ cái kinh nghiệm thực tế. Cái hệ thống của ông ấy là các bạn lưu ý khi mình chọn sách nhé chúng ta nên tránh chọn sách từ những người mà viết lên từ kinh nghiệm của người khác Đúng không ạ? Tức là nếu mà chúng ta đọc về Warren Buffett nếu mà chúng ta đọc sách của người khác viết về Buffett thì chúng ta sẽ không thấy có nhiều giá trị lắm Chúng ta sẽ thấy giá trị của một người thứ ba người bên ngoài nhìn vào chứ chúng ta không thể hiểu được cái logic cái suy nghĩ của ông ấy Thế chính vì như vậy khi mà chúng ta đi chọn sách phân tích kỹ thuật hay là chọn sách phân tích vĩ mô hả thì cái điều mà các bạn cũng nên hết sức quan tâm ấy, là cái người tác giả viết sách đấy có thực sự là người đã từng giao dịch không? Hay là người ta chỉ là người đi ghi chép lại thôi? Ghi chép lại thông tin của thị trường thôi? Thì điều đó nó khá là nó không có nhiều giá trị lắm. Đấy, theo như mình là như vậy. À, Thế ông ông John Murphy này thì từng đã có 30 năm kinh nghiệm giao dịch ở ở Maryland. Và sau đó thì ông còn làm cái phân tích kỹ thuật của đài CNBC trên truyền truyền hình. Đấy, ngoài ra thì ông còn viết rất là, rất là nhiều cuốn sách khác Và tạo ra một vài công ty chuyên về phân tích kỹ thuật Thì đây là một cuốn sách cũng rất là hay Ông John Murphy thì ông có cái cách, cái cách diễn giải của ông ấy Thì nó nó nhẹ nhàng hơn Nó dễ hiểu hơn Và nó giúp cho cái người mà mới Cũng có thể tiếp cận được một cách có hệ thống đến thị trường Còn cái cuốn ở trên ấy Cuốn từ A đến Z ấy Thì nó nó giống như cẩm nang tra cứu ấy, Thì các bạn có thể dùng để tra cứu thêm Thì mình xác z cuốn này cũng là, cũng là cuốn rất nên đọc Cho những bạn mới nhé cái cuốn thứ ba mà mình khuyên cho mọi người lên liên đọc ấy Và cuốn này cũng là một trong những cuốn đầu tiên mà mình mua khi mình chơi chứng khoán Là cuốn Tôi đã kiếm 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào Của ông Nicholas Davas Cuốn này thì có cái lịch sử khá là vui Tức là cái ông Nicholas Davas này Ông không thực sự ông không phải một nhà đầu tư bài bản Tức là cũng là một nhà đầu tư đi lên từ phong trào Mà mình có được sự cái sự đồng cảm của mình Vì hồi đầu thì mình cũng là một nhà đầu tư đi lên từ phong trào mình không học phải học hành quá bài bản gì cả mà phi ra học và đọc ngốn ngấu bất kỳ cái sách gì mình có đọc xem bất kỳ video nào mình có hỏi bất kỳ ai mà mình nghĩ rằng giúp được mình trong thị trường thì mình có cái rất là có sự đồng cảm với ông này ông này thì kể dành ra một một hai phút để kể về lịch sử của ông này Thật là ông này ông ấy là một đặc đặc thù là một diễn viên múa và cái sự nổi tiếng của ông ấy là ở trên những cái sàn diễn xiếc và múa của Las Vegas thôi thế nhưng mà sau đó trong một thời trong một cái ngày mà ông ấy diễn kịch ấy, thì cái người chủ sàn người người thuê ấy, không có tiền không có tiền cái bức đấy thì bảo là thôi bây giờ tôi giảm bằng cổ phiếu đúng không ạ thì hồi đấy đang đi múa may giống như kiểu đang sờ bây giờ ấy đang sờ trong quán karaoke hay là trong quán vũ trường bây giờ các bạn bảo giảm nó bằng cổ phiếu chắc nó đấm cho mình chết đúng không ạ nhưng mà hồi này ông rất là may ông đa phát không đấm ông kia mà ông nhận bằng cổ phiếu luôn nhận là giá trị là 3.000 đô thế nhận ba đô xong là nghĩ là cái đồ này vô giá trị rồi không biết làm gì nhưng một thời gian sau ông thì nó tăng giá gấp 3 lần wow ông mà trời mình đi múa mãi mỏi hết mỏi hết cả chân cả tay mà trả bao tiền cổ phiếu để nguyên không tăng giá 3 lần ngày thú vị quá thế là hồi đấy bố mới đi, đi quan tâm đến tài chính nhảy vào đầu đầu tư thế là bố mới kể là bố đọc khoảng 200 cuốn sách rồi học hỏi rất nhiều thứ thế xong vừa đi múa cuối ngày về để dở báo ra xem ngày xưa chưa bảng điện như bây giờ đâu ngày xưa là giá chứng khoán thì nó được in trên mấy tờ báo ấy. Xong cuối ngày chúng ta mua báo chúng ta xem giá chứng khoán tăng hay giảm. Thế hồi mà tôi mới vào thị trường hồi 2.6 hay 2.7 nó cũng tương tự như thế In giá chứng khoán ra ra cái tờ giấy, tờ báo Xong là sáng, đầu giờ sáng mở ra đọc xem giá tăng giá giảm thị trường như nào Đấy. Thế xong sau đó thì bắt đầu bố em mới đầu tư rất là thành công Và sáng tạo ra một cái lý thuyết gọi là lý thuyết, lý thuyết chiếc hộp. Thì nó giống như là nếu mà bây giờ mô tả bây giờ bằng cái từ nó dễ hiểu Nhiều người dùng. Thì nó chính là cái mô hình mà phá vỡ cái kênh xu hướng, phá vỡ kênh tăng giá của một cổ phiếu. Và cái điều này làm ông ấy rất là thành công. Và ông ấy đã kiếm được khoản tiền là 2 triệu đô la trong những năm 1960. Các bạn hãy so, hãy để ý nhé. Năm 1962 là Warren Buffett mới lần đầu tiên trở thành, trở thành triệu phú đô la. Tức là năm 62 ấy là Warren Buffett có được một triệu đô la đầu tiên ở từ cái liên, liên doanh Warren Buffett của mình. Thế trong khi đó, tức là Warren Buffett hồi đó cũng học Benjamin Graham, rồi là đi tự đầu tư các kiểu, đúng không? Thì mới có được một triệu đô la vào năm 62. Trong khi bố, diễn viên bố này có 2 triệu đô. Kinh khủng chưa? Đấy. Tức là bố là bố rất là giỏi. Diễn viên bố mà lại làm còn ghê hơn cả huyền thoại của mình. Thế nhưng mà sau đó dài hạn thì huyền thoại Warren Buffett làm tốt hơn rất nhiều, đúng không? Có học hành bài bản vẫn hơn. Đấy, đến bây giờ thì Warren Buffett cực kỳ nổi tiếng. Còn Davos thì rất tiếc là lại, lại, lại ăn chơi quá. Thì về sau... Cũng xa vào gái gú rồi nghiện ngập Thế là chết, chết sớm, khổ thân Thế nhưng mà không không phủ nhận rằng Cái cuốn sách của ông ấy cực kỳ hay cho những người mở đầu Và nó cũng trở thành một trong những cái huyền huyền thoại Về đầu tư của phố quân Tại cái thời điểm đấy, thời điểm mới đấy Thì mình cũng rất wanting Recommend các bạn nên đọc cuốn sách này Đặc biệt là những người mới Mà những người mà đi lên từ phong trào Là một cuốn sách dễ hiểu, dễ đồng cảm Và những phương pháp là có thể ứng dụng được Đó thì cuốn này giá rất là rẻ, giá bây giờ chỉ có 60 ngàn Cuốn mỏng tự chuyện của một nhà đầu tư uh, Từ diễn viên múa đấy, Phát đấy Đấy Thì đây là cuốn sách mà thứ ba Mà mình khuyên các bạn đọc Đây là ba cuốn sách mà mình Thấy rất là có giá trị Mà bản thân mình đã từng trải qua Và hy vọng mọi người sẽ có những cái Kim chỉ nam chỉ dẫn cho cái công việc đầu tư của mình nhé Rồi Thế bây giờ mình sẽ phần 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 uh, sang cái phần trả lời câu hỏi nhá. Thì những anh chị nào, những bạn nào mà có những cái câu hỏi đáp thì chúng ta có thể comment xuống dưới màn hình để lát nữa mình sẽ giải đáp lần lượt từ trên xuống dưới nhá. <cười> mình chuyển sang share cái màn hình của kênh cũ như mọi lần. Ừ. Đó. Ok. <cười> Ở đây có bạn Tiến Tùng Nguyễn rất là chăm ngoan này, đúng rồi. À, mới đọc xong cuốn cuốn sách nhà đầu tư thông minh của Graham, à, anh có một thêm một cái lời lời gợi ý cho tiến cho Nguyễn Tiến Tùng nhé, là khi mà chúng ta đọc xong sách ấy, nếu mà điều mà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể à, biến nó thành của mình ấy, đấy là em hãy thử làm hai bước sau, thứ nhất là em nên vẽ ra một cái sơ đồ một cái sơ đồ tư duy hoặc là một cái dạng như là cái biểu đồ cái sketch note ấy về những cái ý chính của cuốn sách đó hoặc là một cái mind map về cuốn sách đó, thì em sẽ biến nó thành một cái hệ thống tư duy của em. Và cái bước thứ hai nữa Sau khi bước một rồi, bước thứ hai là em hãy cố gắng diễn giải nó Cho một cái người bạn của mình nhá Em hãy cố gắng, em em bảo là đứa nào, đứa nào mà nó quan tâm đến chứng khoán ấy, Thì em hỏi nó có muốn nghe về cuốn nghèo tư thông minh hay không Thì em thể dạy cho nó cuốn đấy Những cái gì mà em học được Còn nếu không thì em có thể em tự làm một cái cái băng nghiêm Hoặc một đoạn video mà em tự nói trên điện thoại cũng được Thì khi mà em cố gắng em tự nói ra những điều mà em tự học được từ cuốn sách đó Thì kiến thức nó sẽ ngấm vào người em rất là nhiều nhé Thì đấy là hai cái lời khuyên của anh dành cho em nếu mà em em có thể thử để xem là nó sẽ ngấm vào nhiều hơn nữa nhé Rồi chào chị Vân Anh Chúc tưởng Hoàng và mọi người buổi tối vui vẻ Nguyễn Anh Minh Em học online trên lớp môn tư tưởng Hồ Chí Minh ạ Ồ trầm hoàn quá Giỏi. <cười> chị Vân Anh chị học online môn tư tưởng anh cú chịu chị em xin chị <cười> chào duy quang nhé lưu thúy à lưu thúy, anh ơi em vào nghe hơi muộn anh cho em xin lại tên ba cuốn sách ạ à. à, yên tâm lưu thúy cái video này sẽ quay lại phát lại ở trên youtube và và cả trên facebook nữa thì em có thể xem nhé không phải lo tên ba cuốn sách để nhắc lại một lần nữa là cuốn phân tích kỹ thuật từ a đến z À, cuốn thứ hai là cuốn phân tích thị trường tài chính của John Murphy cuốn thứ ba là cuốn mà tôi đã làm ra 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán như thế nào của Nicholas Dabas thì đấy là ba, ba cuốn mà mình comment cho mọi người nhé cuốn phương pháp mới giao dịch để kiếm sống đọc khổn không anh à, có một cái cuốn là cuốn phương pháp giao dịch hàng, hàng ngày để kiếm sống đúng không à, thực ra cuốn đó thì mình thấy là nó hơi nó hơi mang tính đầu cơ cao quá đó, mình sợ là mình mình mở người mới ấy, mình đọc thì mình sẽ bị, bị hơi bị lệch một chút mình không mình không, không chắc lắm đâu nhưng mà nếu mà mình recom bảo bảo mình recommend cuốn này thì mình sẽ mình sẽ không recommend ba cuốn đó mình sẽ recommend ba cuốn này nhiều hơn ừ. bởi vì mình cũng dựa trên cái thực ra là dựa trên cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi là mình thấy cuốn nào hay cuốn nào mà mình thu lượng được nhiều giá trị thì mình sẽ sẽ gợi ý cho các bạn còn có thể một số cuốn khác cũng hay nhưng mà mình không thu lượng được do cái style của mình nó khác nên là mình sẽ không đi comment. Ừ. Chào Nguyễn Phú nhé, chào Phạm Phong, Quỳnh Quốc Cường, Mai tôi mới học môn tư tưởng. Ồ cái môn tư tưởng dạo này nó hot nhỉ? Chắc là đang 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 đại hội đúng không? Và đang sinh nhật bác nữa nên là rất là hot. Ừ. Hưng dạo này sắp lên, lên lên nhanh thì anh có lên nhanh đâu? À đấy, nhân tiện đây thì rất là mong mọi người, nhờ mọi người giúp Cú là có thể, nếu mà được, thì có thể chia sẻ cái video này, hoặc chia sẻ cái live stream của Cú đến một người một người bạn của mình thôi. Một người bạn của mình, mình nghĩ là mình mà họ quan tâm đến chứng khoán ấy, quan tâm đến những cái cách um, kênh giá trị, rồi những cái phương pháp, kiến thức mà Cú chia sẻ với các bạn. Thì hy vọng rằng chúng ta có thể uh, giúp cho mọi người có thêm kênh kiến thức. Và thứ hai là giúp Cú lên được 100 ngàn sắp nhanh nhé. Bạn Phú Nguyễn hỏi là cú phân tích cây gl giúp với cổ phiếu đăng 80K đột một công ty giao thông bà phát hành cổ phiếu riêng lẻ của đông giá 35K làm giá cổ phiếu trên sàn giảm liên tục nhờ cú đánh giá cây này giúp với ạ Xin lỗi Phú Nguyễn là mình cũng không để ý cái cây con cổ phiếu gl này Thế nhưng mà nếu mà cổ phiếu thông thường ấy thông thường một công ty tốt ấy 80K thì nếu họ phát hành cái cổ đông giá 3, riêng lẻ giá 35K thì chỉ có hai lý do mà cái việc phát hành đó là nó giảm giá thôi Một là cái số lượng phát hành nó quá lớn Đúng ạ Cái số lượng phát hành nó quá lớn, nó pha loãng Nó làm bị bị giảm giá trị của cổ đông hiện hữu quá nhiều Giống như kiểu là là kim tiền thoát xác ấy Hay là rút củi đáy nồi ấy Đúng ạ Tức là mình đang vui vẻ đun cơm nấu nước Thì có người rút củi ra để mà cho nó làm lợi riêng ấy Thì mình phải đánh giá lại là xem là cái tỷ lệ phát hành là bao nhiêu số tiền phát hành là bao nhiêu và tiền đó được dùng để làm gì lý do tại sao những ông riêng lẻ này được mua ra đấy và họ có mang lại giá trị gì cho công ty khác so với cổ đông thông thường hay không ấy thì chắc là phải xem xét kỹ thì mới có thể đánh giá được cái case này phú nguyên ạ còn mình nói bây giờ thì mình nói nó sẽ không đúng đâu nó sẽ bị mơ màng ấy ừ. còn như bên thế giới tự động thì họ phát hành i sốt hàng năm rất là nhiều đúng không năm nào cũng phát hành hai phần trăm năm phần trăm ba phần trăm năm phần trăm rất nhiều giá 10.000 luôn thế nhưng mà công ty vẫn tăng bởi vì công ty nó có nội tại rất là tốt và cái tỷ lệ đó là các cổ đông đều thấy là nó bình thường ấy. Ừ. Ok cảm ơn Lưu Thúy chào Nguyễn Đình Quý Hiếu Lê hỏi là anh thế mã VRE đồ thị như thế nào thì nên nên vào cái này mình không biết Hiếu Lê ạ à. mình có không mình trước khi vào VRE thì phải phân tích cả cơ bản của nó nữa. Sau đó thì phải định vị thêm vào xu hướng thị trường. Thế xong sau đó thì mới nhìn vào mã VRE. Hello anh Lê Novak hỏi là "Hello anh Cú, anh có thể chia sẻ triết lý quản lý rủi ro của anh được không ạ?" Triết lý quản lý rủi ro của mình thì nó có hai cái điều mà có thể nói được thôi. <cười> Thứ nhất là biết dừng đúng lúc Cái này ngon nghe nó hơi chung chung đúng không ạ Nhưng mà Mỗi năm thì mình trước khi mình đầu tư thì mình cũng đều đưa ra một mục tiêu của mình cả tức là Mục tiêu năm nay là mình sẽ được lãi 3 phần à, trăm Hay là trong mình chia nhỏ vào trong tháng này trong quý này lãi bay bao nhiêu phần trăm Thì có lúc đạt được có lúc không đạt được Nhưng mà Tự trung bình là mình cố gắng mình điều tiết mục để đạt được con số đấy hoặc là vượt con số đấy Thì khi mà mình À, thường thông thường ngày ngày xưa ấy, khi mình chưa có kinh nghiệm làm về quản trị rủi ro thì khi mình thắng lợi ấy, khi mình vừa thắng xong tức là mình đạt được năm nay ví dụ mình quý này mình đưa ra con số là mình sẽ lãi hai mươi đục một phát mình lãi 25 mươi ba trăm luôn trong quý đấy thì khi đó là mình rất hay bị cái tình trạng là mình bị lỗ ngược trở lại tức là rất tự tin và cảm thấy rất là vui rất là vui sướng và khi đó thì mình nghĩ rằng mấy, bây giờ mình, một quý đã hai mươi hai rồi thì năm nay mình phải làm tám mươi mình phải quyết tâm chơi, chơi lớn Quả này chơi lớn, chơi mạnh luôn Và thế là Lần lần nào cũng thế Mấy lần liền là bị lỗ ngược trở lại Mất mất lãi Và có lần còn bị lỗ Thế thì khi đó thì mình mới giúp ra mình kinh nghiệm là biết, biết đủ Biết đủ tức là gì ạ? Tức là mình ok lãi 25% rồi Vậy thì một là dừng lại Hai là giảm lại Giảm lại quy mô Tức là cái lúc mà mình đang, đang sướng quá ấy, Thì nên giảm sướng lại một tí Giảm tự tin lại một tí thì khi đó mình sẽ bảo vệ được lợi nhuận và làm cái cảm xúc của mình nó thêm đao xuống bởi vì đúng liên tục nhiều khi không hay đâu thì sau đó chỉ một vài quả nặng nề thôi là mình mất mất vốn thì đấy là cái lý thuyết đầu tiên của mình cái chia sẻ triết lý của mình đầu tiên rất là cá nhân là đúng với cú nhưng có thể nó không đúng với các bạn thì mỗi người sẽ có một triết lý riêng nhé cái điều thứ hai của mình là mình rất là tránh tránh mình sợ lỗ mình rất là sợ lỗ gọi là đầu tư dài hạn, mình có một, một số mã đầu tư dài hạn nhưng mình cố gắng lựa chọn thời điểm mua nó rất là cẩn thận Tức, uh, Những cái mã đã dài hạn rồi thì mình luôn luôn chọn thời điểm mua là cái điểm rơi nó rất là mạnh Cái thị trường thì mình mới mua Còn không thì mình cũng không không vội Còn nếu mà nó nó tăng mất rồi thì mình thường là mình thôi mình bỏ qua mình rất sợ lỗi Đấy Thì đấy là hai quan điểm cá nhân của mình Hy vọng là có thể uh, Giúp được bạn phần nào Bạn Dung Nguyễn hỏi là Nên đọc kết hợp song song cả mối ý cuốn về đầu tư giá trị và phân tích kỹ thuật này Hay nên đọc xong từng cuốn một ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay về đọc sách (cười) Khi các bạn đọc sách Thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái chủ đề chúng ta đọc Thì có một cái nguyên tắc là như này Chúng ta sẽ đọc rất sâu về một chủ đề Đúng không ạ? Về phân tích kỹ thuật đi Thì nói là phân tích kỹ thuật thôi Nhưng mà nó còn có một tỷ thứ trong đấy Đúng không ạ? Nó còn Tức là bạn sẽ đọc về những cái Lý thuyết cốt lõi của phân tích kỹ thuật là gì? Lý thuyết đao chẳng hạn Rất cốt lõi hay bạn sẽ đọc về đường kháng cự hỗ trợ là gì hay bạn sẽ đọc là nến là gì đúng không thế thì mình khuyên các bạn là khi các bạn đọc về một chủ đề các bạn hãy đọc thật nhiều về về mỗi chủ đề đó thôi tức là nếu mà chúng ta đọc về lý thuyết nào thì chúng ta nên hay tìm tất cả những sách liên quan đến lý thuyết nào chúng ta đọc và đọc về đoạn đó thôi đọc rất sâu về đấy để chúng ta xem là ông a thì nói gì về lý thuyết nào ông b thì nói gì về lý thuyết nào hay là ông cú nói gì về lý thuyết nào thì các bạn sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm cho riêng mình hay đọc về nến cũng thế, chúng ta sẽ đi tìm những cái thứ liên quan đến nến chúng ta đọc thì các bạn sẽ được đọc được rất là nhiều cái nhìn nhận khách quan với nhau và khi đó chúng ta đọc, nếu mà chúng tốt hơn nữa là chúng ta có thể thử xem xét, so sánh lại đồ thị kỹ thuật, đồ thị hiện tại, lịch sử quá khứ ra làm sao thì cái hiểu biết của bạn về một cái thứ đó nó rất là sâu đúng không? giống như chúng ta đi, đi giống như chúng ta là một con sâu ấy chúng ta ăn cái, cái cây ấy cái cây có rất nhiều cành thì chúng ta nên ăn từng cành một ăn cành nào ăn hết cành đấy luôn chứ không ăn lan man ăn cành này một tí nhảy sang cành kia ăn một tí thì cuối cùng là có thể kiến thức của chúng ta nó bị rơi rớt đấy nó không đủ sâu nó không thấm được vào đầu chúng ta nó không biến thành của chúng ta được thì mình khuyên bạn là bạn nên chia nhỏ phải phân tích giá trị ra chia nhỏ phân tích kỹ thuật ra thành từng chủ đề một và đọc rất sâu về chủ đề đấy đọc vài cuốn sách về chủ đề đấy xong lên mạng sớt thêm kiến thức về chủ đề đấy nữa thì bạn sẽ rất là nhanh thành công và nắm bước kiến thức nhé. Bạn Long Dương là anh nghĩ sao về cuốn đầu tư tài chính Investment có Cuốn đầu tư tài chính Cuốn cũng là cuốn rất là hay đấy Cuốn Long Dương cuốn đấy là một cuốn rất là hay về đầu tư tài chính Bạn Liên Novak hỏi là ESOP cổ phiếu nội bộ được không ạ à, Vậy ảnh hưởng của nó tới giá của công ty như thế nào vậy anh Cái này thì nó sẽ có như mình đánh giá nhé như mình đánh giá thì e thì thường là tốt bởi vì uh, e đối với những công ty niêm yết là những công ty có quy mô rất lớn thì họ phải có những nhân tài đột phá làm việc cho họ ví dụ những công ty doanh thu lên đến cả vài tỷ đô như thế, thế, thế giới di động hay những ngân hàng lớn đúng không ạ doanh thu rất là lớn và có cực kỳ nhiều nguồn lực thì họ phải có những nhân tài cực kỳ xuất sắc làm việc cho họ và những người đó họ là những người cực kỳ giỏi thì bạn phải thu hút họ bằng mọi giá Bằng, bằng bằng mọi cách, bằng giá rất cao dù mình dùng từ mọi giá thì nó hơi hơi viển vông quá và những cái nếu bạn trả lương chọn tầm một vài tỷ, một tháng thì, hả, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến dòng tiền của công ty bạn đúng không mà nhiều khi cũng không thỏa mãn được họ thế cho nên là nếu bạn trả họ bằng cổ phiếu e-shop tức là bạn đưa ra một cái KPI rằng nếu ông làm CEO cho tôi hoặc ông làm giám đốc công nghệ cho tôi giám đốc bán hàng cho tôi nếu năm nay ông vượt chỉ tiêu của cổ đông ông vượt chỉ tiêu về doanh thu doanh số thì tôi sẽ thưởng cho ông tôi trả ông từng này lương cộng với từng này cổ phiếu thì cổ phiếu đó sẽ được hạn chế trong khoảng 4 năm thông thường là 4 năm ví dụ trả cho 1 triệu cổ phiếu trong vòng 4 năm mỗi năm được giải tỏa 25 phần trăm mà ông mang 1 triệu cổ phiếu đấy ra ông sàn lên sàn ông bán ấy, ông thu được về vài trăm tỷ đó thì y là như vậy nó là cái cách để giúp cho những doanh nghiệp lớn họ giữ chân người tài Và đặc biệt nếu mà học về y của bên nước mình thì mình nghĩ rằng là thế giới di động thì họ đang là công ty số 1 để làm việc đó đúng không họ có anh nguyễn đức tài thì cực kỳ đam mê về văn hóa doanh nghiệp và sau đó thì họ phát hành e shop cho một cái hệ thống cán bộ công nhân viên mấy nghìn người ấy, được hưởng hệ thống e shop này rất khác so với công ty khác là họ chỉ thưởng cho vài chục người hoặc vài trăm người là cùng mà thôi nhưng mà bên thế giới di động thì họ thưởng cho mấy nghìn người luôn thì những cái cách làm đó là mình thấy là rất là tốt tốt cho doanh nghiệp đó còn ảnh hưởng về giá thì nó không nhiều đâu về dài hạn thì nó không nhiều đâu Về ngắn hạn thì có thể là một vài áp lực bán ra Khi mà tỷ lệ nó quá lớn Nhưng mà về dài hạn thì mình nghĩ sẽ tốt cho thêm nhiều Tiến Tùng Nguyễn hỏi là cảm ơn anh đã cho lời khuyên Anh nhận xét như thế nào Về phương pháp ba dạng hóa danh mục đầu tư Và triết lý đầu tư giá trị của Graham Anh cho nhận xét về cuốn ngày đòi nợ với ạ À, cái phương pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư và triết lý đầu tư của Graham thì nó là của huyền thoại rồi em của huyền thoại thì nó quá đúng rồi đúng trong cái cách đầu tư của ông ý đúng trong những cái người mà mong muốn có một cái mức tỷ suất lợi nhuận dài hạn mà chấp nhận mức rủi ro thấp như là của Graham đúng không thì nó quá đúng rồi anh không dám nhận xét về huyền thoại còn cuốn ngày đòi nợ thì nó thú thức là anh cũng chưa đọc cuốn này anh thấy có một số khách nó anh chưa đọc đâu không phải cuốn này cũng cũng đọc đâu đó. Tuấn Anh hỏi là hello anh Cú, giúp em xem STB giữ được không ạ? Em thấy thị trường ngày giao dịch 1 tỷ đô, các công ty chứng khoán đang giao riết tăng vốn, chắc sẽ cú nổ về thanh khoản. Anh nghĩ sao về ôm dòng chứng? À, cái này thì có là một câu hỏi khó về xu hướng chung của thị trường đúng không? Về thanh khoản, về tăng vốn rồi cú nổ về thanh khoản. Nếu mà có cú nổ về thanh khoản, nếu mà có dòng tiền đổ vào tiếp thì thị trường có ok thì ngân hàng và chứng khoán có ok. Nhưng nhưng nếu không có cú nổ về danh khoản. Nhưng nếu lạm phát tăng, nhưng nếu nước ngoài tiếp tục bán dòng. những cái dấu hiệu đang ngược chiều đấy nó mạnh hơn thì có thể điều ngược lại sẽ xảy ra đúng không? Thì cái phần này thì anh anh nghĩ là anh nghĩ lại em nên nên thận trọng hơn một chút. Vì thị trường nó đang có những tín hiệu mà nó khá là khó, khó lường ấy. Chị Vân Anh hỏi là cho chị hỏi con trai chị 17 tuổi ấy chị muốn cháu hiểu thêm về chứng khoán hay về vấn đề đầu tư để cháu ý thức về tài chính chị nên bắt đầu dạy con thế nào cho hợp dạ à, vâng theo theo như quan điểm cá nhân của em ấy, thì chị có cái tư duy rất là, rất là đúng là chị dạy cho con mình cái cách để đầu tư về tài chính à, về kiến thức về tài chính thì đúng hơn đúng không ạ cách về quản lý tiền như em bây giờ thì đi làm thì mình thấy cái việc mà mình quản lý tiền của cá nhân mình thấy việc mình quản lý tiền của công ty hay là cái quản lý cái dây mục đầu tư của mình thì nó là một cái kiến thức nó vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng với bản thân mình và với cả doanh nghiệp của là à, còn với cháu 17 tuổi thì em nghĩ rằng là chị có thể dạy cho bạn ý, chị có thể hai việc mà chị có thể làm cho bạn ý được một là chị dạy cho bạn ý cái cách mà chi tiêu đúng thì nó có một số cái nguyên chi tiêu đúng nó có một số cái nguyên tắc là chi tiền ra là bốn cái lọ hoặc là năm cái lọ trong đó là những cái lọ mà ví dụ như tiền của bạn bây giờ có là từ đâu ạ là từ việc là tiền tích tiền bố mẹ cho hàng ngày tiền là từ tiền mừng tuổi đúng không rồi là tiền có thể là đi làm thêm nữa hoặc là đi làm những cái dự án online của bạn bè thì những cái tiền đó thông thường nếu mà các bạn trẻ mà không biết quản lý ấy, thì sẽ đi ăn chơi hết đi mua trà sữa mua game đồ chơi trên mạng hết thế nhưng mà với những bạn mà biết quản lý được dạy sớm ấy, được dạy về tài quản lý tài chính sớm thì các bạn ấy sẽ biết để dành để dành thì có thể là làm bốn cái việc là như này một là sẽ để dành để đầu đầu tư thì đầu, đầu đầu tiên là muốn bạn ấy đầu tư ấy. thì mình phải cho bạn ấy biết là đầu tư có giá trị gì đúng không giống như bây giờ bạn chỉ đầu tư khoảng một mười triệu đồng thôi từ 17 tuổi thì mà đến năm 37 tuổi tức là hai mươi năm sau thì bạn ấy sẽ có một số tiền lớn hơn một 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 mười triệu đồng rất là nhiều đến ba bốn mươi lần có thể lên đến vài trăm triệu rồi đấy thì đúng không đến ba trước 37 tuổi thì đã có vài trăm triệu trong tay còn nếu bạn có nhiều hơn nữa mà đầu tư vào những cái danh mục tài sản tốt trong dài hạn thì bạn sẽ có số tiền không rất là khổng lồ Thế thì bạn rất thích đầu tư đúng không ạ cái phần tiền đầu tiên mình có một triệu thì mình giữ ra khoảng ba bốn trăm nghìn để mình để dành trong quỹ để đầu tư cái phần thứ hai thì mình dành cái quỹ để mình làm gì ạ để mình uh, chi trả những cái nhu cầu trong cuộc sống chúng ta không nên chắc bóc quá đúng không vẫn nên dành ra những cái số tiền để tự thưởng thức cho cho bản thân mình vui vẻ ăn chơi có thể mua trà sữa uống vân vân hay là chơi game cùng bạn bè đi xem phim vân vân nhưng nó ở mức giới hạn thôi ở mức giới hạn vừa phải thôi đó cái phần thứ ba này chúng ta là để chúng ta chi chi trả những cái điều thiết yếu trong cuộc sống ví dụ như là những cái gì chúng ta phải chi bắt buộc phải chi chứ không phải thưởng bản thân mình nữa để dành phần đó và cái phần thứ tư ấy là chúng ta có thể dành chúng ta đi, để dành, chúng ta đi uh, du lịch, chúng ta làm từ thiện, hay chúng ta mua sách để đọc, tất cả những cái để đầu tư cho kỹ năng, đầu tư cho khoa học, cho bản thân mình. Thì em nghĩ rằng có thể dạy bạn đi cách đơn giản như vậy để quản lý tiền của bạn ý. Đấy. Cái việc thứ hai nữa là chị nên có một cái cách là mình sẽ dạy cho bạn ý cách đầu tư để hình dung về dòng tiền học trong tương lai là như thế nào. Tức là, tức là ví dụ như là đến năm 35-40 tuổi ạ muốn có một số tiền để khởi nghiệp, muốn có một số tiền để chán công việc văn phòng ra ngoài là kinh doanh, hay muốn có một cái số tiền để sẵn sàng mua nhà, mua xe hay cưới vợ. thì bắt đầu từ bây giờ là con số là cái điều tuyệt vời nhất. thì cái phần này trong tuần tới thì em đang có một cái lịch là sẽ chia sẻ chi tiết hơn về công thức này. thì hi vọng là sẽ chia sẻ với chị nhiều hơn về trong buổi đấy, trong cái thông tin đấy ngày hôm đấy nhé. Đó. còn cái cái việc đầu tiên thì chị để giúp bạn ấy chia ra bốn cái 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 phần như em vừa nói. (cười) Ok cảm ơn Liêm Novak Bạn nhân văn hỏi là Theo anh Cú thì có nên đầu tư dài hạn một cổ phiếu không Hay là hết sóng cổ phiếu đó Thì bán ra một cổ phiếu khác ạ Cái này thì bạn hỏi cái câu này Thì nó lại giống như là Nó không phải là dài hạn đâu Nếu mà nhân văn đang nói như vậy Tức là nhân văn đang vẫn đang là đầu cơ lướt sóng thôi Còn nếu bạn đầu tư dài hạn Thì bạn sẽ phải làm một cái phương pháp Nó hơi khác một chút là bạn sẽ phải phân tích được ra cái giá trị giải hạn của doanh nghiệp đấy đang là bao nhiêu đúng không Nếu bạn phân tích là giá trị trong 3 năm tới của nó là 50.000 mà bây giờ giả nó là 10.000 thì kể cả là nó có lên 15 16 hay là 20 xong thị trường giảm nó về 18 15 14 13 thì có khi bạn vẫn giữ vì bạn tin bạn biết là nó sẽ có khả năng lên lên 50 trong những năm tới đúng không thì bạn sẽ giữ đến cái thời điểm đó đến thời điểm mà bạn thấy những cái giá trị cơ bản của nó bị thay đổi hoặc bạn đạt được cái mục tiêu rồi bạn bán Thế còn bạn mà bán theo sóng thì bạn vẫn là đầu đầu tư theo hình thức là ngắn hạn thôi. Theo dòng tiền theo thị trường hay là theo sóng thôi. Đó, theo theo sóng thì chúng ta cứ làm theo sóng thôi chứ đừng nói là dài hạn thì nó sẽ bị, bị bị Hoặc là nhiều bạn thì thì có một số bạn ấy thì lại là đầu tư có lời thì là bán theo kiểu ngắn hạn. Thế nhưng mà lỗ thì lại ôm này dài hạn thì tuyệt đối không nhé. Nhưng nếu mà chúng ta có suy nghĩ đấy là những cổ phiếu chúng ta không bán thì không lỗ Và chúng ta cứ ôm nó là cổ phiếu dài hạn Thì rồi nó sẽ lên Thì mình với quan điểm cá nhân của mình Thì tuyệt đối nên tránh những cái đấy Đúng ạ Nếu chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta hãy nghĩ Và hãy có phương pháp đầu tư dài hạn cho đúng Còn nếu mà chúng ta lướt sóng Chúng ta lướt sóng cho đúng Còn nếu mà chúng ta lướt sóng trượt ấy, Chúng ta lại quay sang ôm dài hạn Thì nó rất là mệt mỏi ấy. Nó khá là mệt bạn Nguyễn Đình Quý, mình newbie thì nên bắt đầu với đầu tư chứng khoán như thế nào vậy anh cú? Có gửi nhờ người thân đầu tư rồi nhưng cũng muốn tự mình đầu tư nữa. Cảm ơn anh. À, nếu mà là newbie thì mình khuyên bạn nên học những cái kiến thức đầu tư một cách đầy đủ và bắt tay vào đầu tư song song. Thì có mấy cái nhóm kiến thức mà bạn cần quan tâm để bạn đầu tư hiệu quả. Thứ nhất là bạn sẽ cần học về định định vị về phân tích vĩ mô, phân tích nền kinh tế vĩ mô. Thứ hai là bạn cần phân tích về, định hiểu về phân tích doanh nghiệp Thế nào là tốt, thế nào là xấu, về ngành đúng không? Thứ ba thì bạn cần phân tích về về kỹ thuật nữa Để hiểu được thị trường đang ở trong xu hướng nào, đồ thị hỗ trợ ra làm sao Thứ tư thì bạn cần phân tích thêm về cái phần quản lý vốn nữa Vốn của bạn nên đầu bỏ ra bao tiền để đầu tư thì phù hợp Cho vào thời điểm nào, rồi thế nào thì chúng ta nên Phải quản lý rủi ro, phân bổ ra bao nhiêu, rồi cắt lỗi như thế nào Và cái cuối cùng thì bạn nên quản lý được cái cảm xúc của bạn trong trường hợp mà bạn muốn đầu tư vì cảm xúc thì là một điều vô cùng quan trọng trong việc ra quyết định của chúng ta đây là năm cái ý chính mà mà cú đang khuyên bạn nên học còn nếu bạn muốn quan tâm sâu hơn thì sắp tới trong tháng 6 có một cái khóa học là khóa học dạy đầu tư chứng khoán cơ bản thì các bạn có thể quan tâm nhé lên trên website của cú à, trên fanpage ấy. và cả trên trên youtube nữa thì để ý những cái thông báo thì có thể sang đầu tháng 6 sẽ có cái khóa học đó thì quý định quý có thể tham khảo kiến thức trong đấy nhé bạn nhân văn hỏi là khi cổ phiếu đạt 30% trăm lợi nhuận đấy thì có nên bán tìm cổ phiếu khác hay cứ để vậy dù thị dù dù tiếp cổ phiếu ấy sẽ điều chỉnh lại và thời gian tiếp đúng không tg là thời gian tiếp à, cái này thì không không khó nói lắm nhân văn ạ à, nếu bạn đoán rằng cổ phiếu đấy nó sẽ điều chỉnh lại thì bạn nên bán chứ đúng không chúng ta là lướt sóng mà chúng ta phải tối ưu chứ nếu mà chúng ta đã phân tích được là cổ phiếu ấy sẽ giảm lại thì nên bán chứ, đúng không? Còn có những cổ phiếu tăng 30% rồi nó sẽ tăng tiếp và những cổ phiếu đã tăng là 30% rồi ấy, mà là những cổ phiếu thực sự là mạnh và dẫn sóng và lại còn đầu sóng nữa thì thì hạn nó có thể tăng gấp vài lần hoặc tăng đến cả trăm phần trăm Còn cổ phiếu trong giai đoạn cuối thị trường thì nó tăng 30% thì chúng ta đúng là chúng ta cũng có tuyệt vời rồi, nên, nên bán, nên, nên chốt lời Thế nhưng mà nếu mà đầu tư theo cái trường phái ấy, giá trị mà chúng ta nắm bắt được từ đầu năm ngoái đi đúng không? Từ tháng 5 tháng 6 năm ngoái đến đến bây giờ là một năm thì rất nhiều cổ phiếu cũng tăng được một vài lần rồi mà chúng ta bán ra ba trăm thì lại quá sớm đúng không nào? Thế đi cho mình nghĩ rằng cái điều này là rất là khó mà không ba phần trăm không phải bốc gì cả. Có lúc 10 phần trăm mà chúng ta nên bán nhưng có lúc một trăm phần trăm vẫn chưa nên bán thì nó tùy vào từng trường hợp. Bạn Hiếu Lê hỏi là anh có thể chia sẻ về chọn cổ phiếu lướt sóng không anh? lướt sóng thì mình cũng không giỏi được hiếu lê ơi thường thì mình chỉ để ra danh mục của mình khoảng chừng hai mươi trăm để mình lướt sóng thôi nhưng mà mình cũng không không nghĩ là mình là người nhà tự tư giỏi lướt sóng vì mình sợ rất là sợ mất tiền mình là người thận trọng mà nên là khi lướt sóng với cá nhân mình ý, thì kinh nghiệm của mình là chọn những cổ phiếu lớn hoặc chọn những cổ phiếu mà mình mình biết chứ mình không lướt những cái mã đầu cơ mặc dù là bọn đấy nó tăng rất là ghê nhưng mình cũng không dám lướt vì mình sợ thì mình cái quan điểm đầu tiên mình là mình sẽ chọn những cái mã cũng lớn đủ lớn nắm được bắt được về cơ bản giá trị và bắt đầu có tín hiệu đấy thì bây giờ là bước 1 là chọn cổ phiếu rồi bước hai là tìm tín hiệu là như nào tín hiệu thì bạn nhìn đối thị thôi bạn nhìn xem thị trường vẫn đang ngon đúng không dòng tiền đang xoay chuyển dòng thị trường vẫn đang ngon thì vĩ mô vẫn đang tốt vẫn hỗ trợ và khi đó bắt đầu có dấu hiệu về khối lượng bắt đầu có dấu hiệu về phá phá vỡ mô hình thì chúng ta có thể đu theo tí Thế nhưng mà cái việc này thì nên dành ít tiền ra để làm thôi nhá đừng bỏ ra nhiều tiền nhé <cười> Phạm Hiêu Cường nói là sai lầm lớn nhất là mua đuổi trong phiên mặc dù biết sẽ tăng trong tương lai nhưng vẫn ngay ngạ quá ớt quá ớt <cười> Ừ cũng cũng phải tùy được trường hợp đấy nhưng mà đúng khi mà khi mà chúng ta không hối tiếc đấy là có một cái kinh nghiệm như này này Thực ra chúng ta, nếu chúng ta quản trị cảm xúc tốt Chúng ta có phương pháp ấy Thì chúng ta sẽ hiếm khi hối tiếc Vì quyết định sai Bởi vì cái việc mà quyết định sai nó khá bình thường Giống như mình thôi, mình có thể Quyết định sai đến 30 trăm Thậm chí có lúc là 35 40 phần trăm Nhưng mà nếu mà nó nằm trong kịch bản Nó nằm đúng nguyên tắc Thì quyết định sai, mình cắt lỗ Mình thấy chuyện đấy rất là bình thường Còn trong quyết định đúng, mình nuôi, mình giữ Và mình sẽ bán được giá cao để bù lại thì mình thấy là mình làm đúng Tức là cái hệ thống giao dịch của mình cho thấy mình làm đúng Thì điều đấy nó mình không bao giờ khối tiếc Mình mua sai Tức là tại thời điểm mua mình đã làm đúng mọi tối đa rồi Nhưng mà rủi ro mà chúng ta đầu tư là trò chơi xác suất đúng không ạ Không thể tin chắc 100% được Vậy thì 30 trăm xảy ra chúng ta sai chúng ta phải chịu chứ Và chúng ta sẽ cắt lỗ sớm Vậy là xong Nhưng có một thứ mà chúng ta sẽ làm chúng ta hối tiếc này, này Và làm chúng ta hối hận mà chúng ta sẽ rằng phạt bản thân mình Chúng ta không quản lý cảm xúc tốt để chúng ta phải đu theo thị trường. Chúng ta không quản lý, không chúng ta không hệ thống tốt để chúng ta hành động theo cảm xúc. Chúng ta hành động theo số đông. Chúng ta hành động theo cái, cái lời chỉ bảo của người khác. Thì đấy, khi mà thua lỗ, chúng ta sẽ thấy rất hối hận. Chúng ta thấy rất là giản vặt. Đấy là lý do mà Cú luôn luôn là mong các bạn là có một cái năng lực đầu tư của chính mình. Và mình rất không muốn là nhận định là thị trường sẽ lên hay xuống. Vì đấy là quan điểm cá nhân của mình Hay là mình mình các bạn hỏi là con này lên xuống là mình Thực sự là một số con là mình không biết thật Nhưng mà nếu một số con mình biết thì mình cũng không muốn không không muốn nói bởi đó là quan điểm cá nhân của mình Còn mình mong là chúng ta sẽ có một cái sự ra quyết định dựa trên cái tự phân tích Đúng không? Và chúng ta chỉ dùng kênh của Cú Để chia sẻ giá trị, chia sẻ cái hệ kiến thức mà thôi Thì khi đó thì chúng ta có quyết định sai Chúng ta cũng không hối hận Vì chúng ta biết chuyện rất là bình thường Ok, sai tôi bán hoặc sai nhưng mà trong lúc này sai như ngày mai lại lại đúng Nó sẽ hồi trở lại hay như nào đó Nhưng mà tối chúng ta biết vì đó là quyết định của chúng ta Đó Thì uh, Hy vọng là các bạn sẽ có được cái cái chung cái chung cái quan điểm đấy nhé ừ. Dạ vâng ạ chị Văn Anh Đạo Kiều Hello Đạo Kiều Lên muộn à Lên muộn thì lát nữa có thể xem lại video nhé Ở trên uh, Youtube mình có lưu lại Bạn di uh, GK Em là sinh viên năm một em học ngành công nghệ thông tin em muốn tìm hiểu về đầu tư mặc dù không đúng trên ngành kinh tế thì học được không anh em cảm ơn ạ à. quá được luôn rất nhiều bạn à, nhà đầu tư rất thành công và những nhà phân tích giỏi thì cũng học ngành kỹ thuật thế xong sau đó thì có học thêm những cái chứng chỉ học đọc sách và tự đầu tư và cực kỳ thành công đặc biệt là những bạn học công nghệ thông tin ấy, thì có cái tư duy về logic rất là tốt mà chưa kể là các bạn có những công tìm hiểu những công cụ và hỗ trợ đầu tư ấy. Ví dụ các bạn dùng công cụ, công cụ kỹ thuật cực kỳ tốt Hay là dùng TradingView Hoặc những bạn mà cao cấp hơn ấy, Thì có thể viết ra những cái tool Những cái tool để có thể hỗ trợ mình đầu tư Ví dụ tự mua tự bán Hay là phân tích thông tin Hay là tự cáo thông tin mới về cho mình thì đây là đây là một cái lợi thế rất là lớn của em nhé Mà không phải ai cũng có Mai Thế Anh like Em vừa đăng ký kênh của anh Cú Đông Thái Tuyệt vời, cảm ơn em nhé Chia sẻ kênh giúp anh để cho anh lên được 100.000 sắp nhé Cảm ơn em Cảm ơn Hiếu Lê Duy Quang hỏi là giáo một khoa học bao nhiêu anh và hình thức học như thế nào hình thức học thì online nhé mình sẽ có tất cả dạy trên online trên web thì mọi người sẽ có một cái tài khoản đăng nhập vào thì trong đó là video mình đã quay sẵn những cái key cốt lõi rồi và có cái phần bài tập thì cứ giúp mọi người làm bài tập trong từng ngày đó. thì mình sẽ đảm bảo được những cái kiến thức nó cover hết toàn bộ những cái phần mà mọi người có thể quan tâm và sau đó thì mọi người có có thể mở video ra để xem lại ở trên kênh của mình và đồng thời là trong nhóm giá của khóa thì mình đang dự kiến là khóa đầu tiên mình đang để giá là 5 triệu mà giảm về có học phí học bổng của mọi người là về còn 3 triệu đồng đó hiện tại là khoảng tháng 6 là khoảng 3 triệu là bạn có thể mua được rồi ừ. bạn nhân văn vẫn còn băn khoăn tiếp là Vâng Anh cú vì mục tiêu là đầu tư dài hạn thời gian vừa qua cũng lên ba phần trăm 50 phần trăm nhưng cũng phân vân có nên chốt lãi đều điều chỉnh mua lại hay cứ để vậy nên xuống kệ, kệ nó uhm. đây là một câu hỏi nó cũng rất là phân vân đúng không chúng ta đã rất yên tâm về cổ phiếu đúng không ạ chúng ta đã rất tin tưởng cổ phiếu đó đúng không tức là bạn đang mình đang hiểu là như vậy và chúng ta sẵn sàng nắm giữ nó rất lâu đúng không nhưng mà chúng ta nhìn thấy cơ hội của thị trường là chúng ta có thể tối ưu được ok thì mình đã hiểu đề bài rồi vậy thì bạn sẽ có hai bạn sẽ có cách bạn có thể bán ra bạn có thể bán ra nhưng mà bạn sẽ bạn tránh cái tình trạng là như này khi bạn bán ấy, thì bạn sẽ có mục tiêu mua lại Và mục mục tiêu Tức là mục tiêu mua lại Ở cả hai hướng nhé Ví dụ cổ phiếu của bạn đang lên giá Hiện tại đang là giá 50 Và bạn thấy nó có thể giảm về Giá 30 chẳng hạn đúng không Thì bạn có thể bán ra chốt lời Bạn đợi nó về giá 30 để mua lại Thế nhưng mà trong trường hợp tệ hơn Nó xảy ra nó không giống như bạn nghĩ Mà 50 nó phiên 55 thì bạn làm như thế nào Và 50 lên 52 thì bạn làm như thế nào Thì bạn cần có kịch bản cho trường hợp đó Kịch bản là bạn có mua lại để giữ lại trạng thái dài hạn cho cổ phiếu đấy hay không Hay là bạn sẽ bỏ qua nó Bởi vì cái việc đoán đỉnh Là một cái việc nó rất là khó Và khi mà chúng ta Nhỡ đâu chúng ta lại mua trong đúng cái đợt mà dư thừa ấy Đợt dư thừa là cái đoạn tăng tăng trưởng Quá độ của thị trường ấy Nó bùng lên mươi năm xong nó mới xuống 30 thì sao Thì khi mà bạn mua vào Bạn thấy nó lên mươi năm rồi, bạn mua vào mươi năm Nhưng mà khi đó nó mới sập về 30 Thì bạn sẽ làm như thế nào Thì nếu bạn viết được ra những kịch bản đó bạn hành động theo kịch bản thì mình nghĩ là bạn có thể tự tin được làm đó và có thể làm với một phần của danh mục nếu bạn không không quá tự tin còn nếu bạn rất tự tin thì bạn có thể làm cả với danh mục đó nhé bạn phong phạm hỏi là bằng phương pháp nào để nhận biết được đâu là sóng ngành nào nhờ bác cú chia sẻ à sóng ngành, sóng ngành thì giống như là nó sẽ có những cái loại ngành dẫn sóng đúng không? và những ngành thì tăng theo một cái thông tin chung vĩ mô tác động, tác động cho ngành đó. ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy sóng của ngành dầu khí, ngành bất động sản và bây giờ đang quay lại sóng chứng khoán ngân hàng, cũng đang, đang dòng tiền đổ vào rất là ghê chứng khoán ngân hàng thì là cái ngành mà tăng đầu tiên, ngành tăng mạnh nhất trong cái đợt sóng tăng từ đầu năm ngoái đến đầu năm ngoài đến giờ. thế thì làm thế nào để bạn nhận biết sóng ngành nào? Thì có hai cái yếu tố chính bạn cần quan tâm Thứ nhất là bạn xem cái động cơ tăng của thị trường thời điểm đó Cái động cơ đấy, cái lý do tăng đấy Nó hỗ trợ cho ngành nào nhiều nhất Ví dụ tại sao ngành chứng khoán ngân hàng được tăng, ngại, được tăng mạnh Bởi vì chính phủ kích cầu rất là ghê Chính phủ bơm tiền rẻ ra rất là ghê Bơm tiền rẻ ra thì ngay lập tức ngành ngân hàng sẽ hưởng lợi Vì chi phí tiền đầu vào nó sẽ bị thấp xuống trong Đúng không ạ? Thì ngành thì là ngành hưởng lợi lớn nhất thứ hai là ngành chứng khoán chứng khoán cũng có cái giá chi phí vốn thấp và đầu ra cao đồng thời là được hưởng lợi vì thị trường tăng thì hai cái cái nhóm ngành tài chính chứng khoán đó được hưởng lợi đầu tiên cái thứ hai là bạn sẽ để ý cái mức độ tăng của ngành bạn sẽ thấy nhóm cổ phiếu top ngành đó tăng rất là ghê ví dụ chứng khoán ngân hàng tăng thì ngay lập tức những cái top năm cổ phiếu ngân hàng hay là năm công ty chứng khoán tăng đồng loạt ồ ạt à, kéo nhau tăng đấy là hai cái dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của sóng ngành nhé lưu Hồng Ngọc, dạ, à, cảm ơn bạn Lưu Hồng Ngọc nhé, à, like và share video của mình nhé, cảm ơn bạn rất là nhiều, cho mình lên 100.000 k, 100.000 k sắp. <cười> bạn võ Nhật hỏi là anh ơi, anh có thể phân tích giúp em tại sao đáo hạn phái sinh ảnh hưởng tới thị trường không ạ? À Đáo hạn phái sinh ấy, nó ảnh hưởng đến thị trường nhưng nó không nhiều, à, có hai lý do ảnh hưởng đến thị trường là như này à thôi, nếu mà đến thị trường chung ấy thì chỉ có một lý do thôi tức là hiện nay thì có một số cái tổ chức thì họ có kinh doanh hình thức là kinh doanh tranh lệch giá hay tiếng Anh gọi là arbitrage arbitrage tức là gì họ thấy cái biên, biên độ uh, của biên độ tranh lệch của chỉ số viên 30 và những cái giá cổ phiếu hình thành lên chỉ số đấy ví dụ như là 30 cổ phiếu hình thành lên viên 30 nó đang tranh lệch nhau thế thì họ có thể là họ sẽ bán theo đồng tương lai ra tay bên trái thì bán theo đồng tương lai và tay bên phải thì mua cổ phiếu viên 30 vàng. và đến ngày đáo hạn ấy, thì họ sẽ mua lại hợp đồng tương lai để trả trạng thái còn tay bên kia thì bán hợp đồng tương lai ra và họ sẽ ăn cái trên lệch ở đấy thì cái hình thức này chắc là phải vẽ lên trên bảng ấy thì võ nhật mới hình dung dễ được nhưng bạn hiểu nôm na là khi mà hai cái tài sản nó có cái sự tranh lệch giá thì cái người kinh doanh tranh lệch giá ấy, họ sẽ làm một động tác động động tác là là mua bán tài sản hai đầu và sau đó là đóng trạng thái để ăn được cái phần chênh lệch đấy thì hiện nay ở Việt Nam bắt đầu manh nha cái hình thức đó Nhưng mà cái tỉ trọng nó chưa nhiều quá đâu Nó không nó không không nhiều Nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến thị trường đâu Thị trường một số bạn hỏi là Tại sao những ngày đóng cửa đóng Đáo hạn phái sinh thị trường hay tăng điểm Thì không đúng đâu Thị trường vẫn giảm điểm Có rất nhiều trường hợp giảm điểm Và có rất, rất nhiều trường hợp tăng điểm Và có rất nhiều trường hợp nó cũng đi bình thường Nó không ảnh hưởng quá nhiều Hiện nay là như vậy đó Vẫn là những, những cái sự ảnh hưởng về Nội tại của thị trường mà thôi chứ không phải do đóng do đóng cửa tái sinh đâu ok à, mình còn thấy còn cũng rất là nhiều câu hỏi ở, ở dưới á à, nhưng mà thời gian của mình thì cũng không, không không còn nhiều ấy những bạn nào mà quan tâm đến cú thì uh, có để lại trên kênh thông tin trên trang của mình nhé hoặc là những bạn nào mà quan tâm đến khóa học về khóa học về cơ bản á thì mọi người có thể ở đây mình sẽ gửi cái đường link này này mọi người sẽ lên trên fanpage chat vào fanpage của mình để lấy thông tin ở trên đấy nhá Thông tin của Thái. Trên trang chủ của Cú. Đây. Mình ở đây lên trên màn hình này. Thì các bạn sẽ bấm vào đường link đó để lên trên trang thì mình sẽ để hỏi thông tin nhé. Thì có thể là mình sẽ trả lời hoặc một số các bạn trợ lý của mình sẽ trả lời ở trên đó gửi thông tin các bạn. Thì các bạn sẽ xem thông tin về khoa cơ bản để các bạn quan tâm nhé. Hoặc những thông tin khác. Còn buổi sau thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng thứ hai thứ 4, thứ sáu nhé. Và anh em hãy nhớ giúp Cú bằng cách là chia sẻ kênh của Cú với một người bạn của mình Một người bạn quan tâm đến chứng khoán đầu tư ấy, để giúp Cú lên 100.000k sắp nhá Cảm ơn tất cả mọi người nha Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và cuối tuần ấm áp